1: El buen desarrollo en la primera infancia es un compromiso de todos.
2: Salgalú Radio presenta... Ronda,
1: Ronda por, por la, infancia. la infancia.
2: En nombre de nuestros niños.
1: Huahuanchicunapa su
2: Con el auspicio de la Fundación Bernard Van Leer. Tomémonos de las manos, uno, dos y tres. Tomémonos de las manos...
3: de Ronda por la Infancia. Quienes habla, Clotilde Carrasco, les agradece por estar con nosotros. Y lógicamente hoy día estamos súper felices porque tenemos la casa llena y eso nos hace pues eh, realmente sentir muy bien. Porque además los temas que vamos a tratar son temas muy importantes y que es del día a día y que pertenece a nuestro objetivo central como es la primera infancia. Hoy día tenemos un tema que hace poco pues se ha celebrado este proceso de la importancia de la inclusión. Ustedes saben que no es fácil eh, tener la inclusión social de personas con ciertas discapacidades y lógicamente el país tiene que empezar a manejar ese tema para darle todas las facilidades del caso para que las personas se puedan desarrollar, desenvolver en la forma como cualquier otro se pueda desenvolver. Porque ese es, ese, es eso lo que se llama inclusión. Darle la oportunidad a todos nosotros hacer ¿no? un solo ente homogéneo que participa, se desarrolla, crece porque todos contribuimos al desarrollo del país otro tema que es muy importante y que la Organización Mundial de la Salud la ve con mucha preocupación por la disminución que tiene este acto como es el hecho de dar el pecho al bebé o la lactancia materna es sabido y se sabe y se reconoce por todas las organizaciones internacionales que ese es un tema muy importante. Un tema donde se le da, aparte de ser un acto de cariño, de apego que se desarrolla con el bebé, es el alimento más saludable para el recién nacido. Se ha considerado hasta los seis meses que es el mínimo que se le debe dar. Ahora, si la mamá puede darle por más tiempo, es perfecto. ¿No? pero lo mínimo que se establece son los seis meses como alimentación exclusiva no se le debe dar absolutamente más nada al bebé y por una sencilla razón porque sus órganos aún están madurando aún se está desarrollando a un estomaguito pequeñito no le podemos poner papillas ni mucho menos porque estaríamos infringiendo la estructura biológica del bebé y eso simplemente le causaría daño y también tenemos otra invitada de lujo, como siempre, que es María Teresa Montero, con la esclavitud infantil. Hace poco, el 16, hemos celebrado el Día Internacional de la Esclavitud de los Niños y todo eso tiene una historia que la vamos a conversar con María Teresa. Pero ahora les vamos a hablar sobre nuestras invitadas, con Bárbara Ventura Castillo, quien es comunicadora y consultora sobre proyectos de discapacidad. Con ella vamos a hablar sobre la importancia de la inclusión y el incentivo de la lactancia materna está con nosotros, Silvana Cifuente, quien es obstetra de Maternel de Perú. Una de las poquísimas instituciones privadas ¿no? que tiene sus metas muy de cualquier empresa particular, ¿no? que tiene productos particulares, pero que tiene como objetivo... Incentivar la lactancia materna por la preocupación que se tiene con relación al buen desarrollo, al buen crecimiento de los niños pequeños. Yo creo que eh, eh, la empresa Maternelle está de parabén, está de, de felicitaciones porque tiene una mayor preocupación, aparte de ser una empresa particular que es preservar la salud de nuestros niños pequeñitos, de los recién nacidos. Yo creo que eso es muy importante. Y lógicamente con María Teresa Montero sobre, vamos a hablar sobre la esclavitud infantil que infelizmente se da incluso en nuestro país. Es un tema bastante escondido, que no es, sale mucho a luz, pero las características de la esclavitud se da en diferentes dimensiones. No solamente los niños que están entregados a las minas, del tipo que sea, sino a veces los papás que entregan a las familias, niños pequeñitos, y que se convierten en esclavos porque no tienen sueldo, no tienen vacaciones, no tienen derecho a nada, ni siquiera tienen escuela en muchos casos. Y eso, en términos, es esclavitud. Así es que ahora sí comencemos con nuestra noticia, con nuestra invitada, pero antes les, les quiero hacer recordar que hoy día una sola fuerza por la infancia, con inversión en la infancia e instituciones aliadas, están desarrollando esta campaña para apoyar a los niños y niñas en situación de emergencia. Se ha empezado toda esta campaña porque hay que privilegiar la cantidad de niños que tenemos en situaciones de necesidad. Según las últimas informaciones ocasionadas por los desbordes que la naturaleza nos ha afectado, hay más de 260 mil niños y niñas y adolescentes. Es una cruda realidad y que se tienen que hacer todos los esfuerzos para poder apoyarlos una sola fuerza por la infancia tiene el objetivo de atender a esta población vulnerable en los diferentes temas en salud, higiene, saneamiento, educación y protección a su desarrollo general o sea, una atención psicológica también porque de la noche a la mañana todos estos niños se han visto sin nada y en muchos casos sin padres y eso es gravísimo las organizaciones que se han unido a esta campaña están Save the Children el Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF la Misión Médica Católica CMMB Perú, la Sociedad Peruana de Pediatría Cusiguarma y la Fundación Bernard Marley de Holanda. Yo creo que hasta ahí está la información, cualquier otra información me pasará para yo seguirles, eh, bueno, informando de todo lo que nos viene enseguida. Pero ahora sí, vayamos a nuestro tema central y está con nosotros, pues... Silvana Silfuentes, obstetra de Maternelle Perú. Aquí le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros. ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación.
3: No, yo creo que nosotros tenemos que agradecer por una sencilla razón. Entiendo que es una empresa particular, que ustedes trabajan muy duro. Eh, desde hace unos días hemos intentado, pero yo sabía pues, no, que no es fácil darse el tiempo siendo una empresa privada, pero en todo caso, yo, yo quiero resaltar, ¿no? Que Matter es una empresa que diseña, fabrica y distribuye artículos y accesorios para mamás y bebés, y siempre con un estándar de calidad. Entonces uno dice, bueno, si es un, un. En términos es una tienda que vende productos. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Porque tiene un objetivo mayor. Es que las mamás asuman la responsabilidad de este acto maravilloso de dar de lactar a sus bebés. Bienvenida, ¿cómo estás? Y me gustaría saber cómo es que nació este proyecto porque es muy importante y sobre todo para nosotros que impulsamos e incentivamos la lactancia
0: materna. Sí, como tú sabes hoy en día existe una ley que no solamente eh, la mamá trabajadora eh, tiene su hora de lactancia, ¿no? que da de lactar a su bebé dentro de la institución y eso por ley eh, es su hora de, de lactar. Pero hoy en día existe la ley de que se pueda extraer y existen lactarios institucionales por empresas. Y nosotros nos hemos enfocado en lo que es el área de los centros comerciales, ya que muchas veces han habido estudios de que las mamás optan por dar de lactar en los pasillos, en los servicios este Higiénico, higiénicos
3: cosa que exacto
0: ¿verdad? y no hay un, no había un lugar adecuado donde, a él, donde dar de lactar al bebé muy aparte de la ley que esta ley radica básicamente en las empresas que uh -huh. es un promedio de 20 mujeres en edad fértil que ya tienen este derecho a dar de, eh, a extraerse uh -huh. su leche y que cuenten con ciertos requerimientos dentro del lactario, ¿no? Como es un frío bar, un este cañito para que se puedan hacer las manos y toda una serie de requerimientos y así la mamá que no trabaja tiene más tiene más este apoyo de dar de lactar con su bebé, uh -huh. pero no se tiene que ver afectada a la mamá que trabaja. Ella sí, también uh -huh. le puede brindar todos los nutrientes necesarios que necesita su bebé. Y es así donde nace la idea de Maternel en apoyar la lactancia materna dentro de los centros comerciales y que sea una experiencia inolvidable para la mamá que realiza sus compras y está eh, de paseo con sus familiares, con su propia pareja dentro de estas salas de lactancia. Dentro de estas salas de lactancia no solamente es para que pase una experiencia inolvidable, sino también para que disipe sus dudas con respecto a la lactancia, porque hay asesoras obstetras de profesión que pueden ayudar a disipar todas sus dudas y todos los temas, porque hay sobre todo mamás primerizas que tienen el temor de dar de lactar a sus bebés y no saben muchas veces cómo dar y cuál es la forma correcta de dar lactar a un bebé. Entonces, más allá de dar de darle lactar, es que pase una experiencia inolvidable dentro de la sala, disipe sus dudas. Y y se sienta confortable dándole lactar a su bebé dentro de ella, ¿no? Sí, en
3: realidad ese es un tema muy importante, especialmente porque no todas las mamás asisten a una atención médica, lo cual a nosotros nos preocupa bastante y sobre todo si son jovencitas, bueno, realmente pasan por alto ciertas actividades como el hecho de asistir, pues, este, a, a las charlas que se dan antes del nacimiento uh -huh. para que ellas puedan aprender. Entonces me parece una bellísima oportunidad que existan estos centros ¿no? Eh, donde no solamente tienen la posibilidad de dar de la cara, sino también aprender. Entonces, yo me imagino que hay una serie de, de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de estas personas que llegan a este espacio y sienten pues, que yo, creo, yo los he
0: visitado uh -huh. ¿no? y es por eso que estamos acá?
3: Y realmente es un espacio muy
2: acogedor.
0: Sí, mira, tenemos de nuestras salas de lactancia que nos encontramos en el aeropuerto, en el Megaplaza, en el Centro Comercial Salaberry, en el Centro Comercial Primavera. Eh, la última fue inaugurada la del aeropuerto. Y dentro de todas las preguntas que realizan las mamás, siempre, eh, básicamente, como su propio nombre lo dice, la sala de lactancia, preguntan sobre la lactancia. Muchas veces a ellas no eh, no pueden dar de lactar una forma correcta. No les sale leche, les, les consultan a las asesoras, eh, que no le pueden que el bebé llora, que no agarra bien la parte de la, de la areola del, de, de la mamá, eh, que está utilizando fórmulas si es correcto o no... Que a veces se siente cuál es la postura correcta para dar de lactar, qué posiciones existen, y más allá de ello, también preguntan temas de planificación familiar, uh -huh. sobre, sobre después de la lactancia, con qué método cuidarse, y muchos temas en general, ¿no? Que las asesoras ahí eh, disipan todas sus dudas y que la mamá sale ya más tranquila porque está asesorada por un profesional de la salud uh -huh. y ella se siente más confortable con eso, ¿no? Entonces, este muchas de, de ellas eh, no saben cuál es la eh, manera de cómo extraerse la leche porque muchas veces ellas optan por las fórmulas, ¿no? Pero como tú bien dijiste al inicio, el mejor nutriente y de, la, de la para el bebé va a ser la lactancia y no se puede eh, no se puede darle ni agüita al bebé en los seis primeros meses de vida porque después va a tener su alimentación complementaria, uh -huh. que ya su, sus órganos ya están reforzados y va a, sobre, va a sobrellevar bien la alimentación. Y la alimentación con respecto a la lactancia, según lo que recomienda la ONS, es los seis primeros meses de vida exclusiva y después se puede extender hasta los dos años de edad. Uh -huh. Y la mamá ya puede realizar el destete según ella lo cree conveniente, pero no obligado, ¿no? Porque muchas claro. veces se opta por algunos mitos que colocarse en los pezones y en realidad no es la forma correcta. El bebé mismo tiene que ayudar al destete, ¿no?
3: Sí, en realidad eh, has dicho algo muy muy importante, y porque existen lo que yo siempre llamo leyenda urbana, ¿no? Que colócate aquí, que colócate... Lo único que hacemos es traumatizar
0: Exacto. a las criaturas
3: y un rechazo que queda para toda la vida.
0: ¿O no es así? Claro. Eh, la, la forma ideal, el Sete es voluntario que el bebé lo decida y que la mamá también, no porque muchas veces se puede ver en público o un familiar te puede decir que le sigues dando de, de mamar, eh, le sigues dando teta al bebé tres años, pero es el alimento que no va a reemplazar ningún otro alimento. La, la lactancia lo va a ayudar para evitar enfermedades a, más adelante y priorizar muchas cosas con respecto a otras alimentaciones. ¿no? En realidad,
3: es verdad. Eh, yo siempre recuerdo, inclusive, bueno quienes hayan sido mamás y han tenido las charlas que se yo, los médicos decían este es el mejor antibiótico natural que un bebé puede recibir para protegerse de males mayores a su futuro. O sea, uh -huh. se le está previniendo de aquí para adelante. Y lógicamente, eh, a veces lo que señala es también con relación a la familia, que se sorprende que el niño ya tiene dos años, va para tres, sigue mamando... Entonces yo creo que ahí las mamás tenemos que ser un poco leones. Así es. O sea, a veces puede sonar grosero, pero no te metas que ese es mi problema y no tuyo.
2: Soy <risa> nada <Suena risa> agresivo,
3: pero lo mismo se puede decir de diferentes formas, eh, cada uno maneja su situación, el niño lo necesita, en fin, pero siempre defender como un león a su bebé y el derecho de darle la cara, porque es una felicidad. ...que un niño pueda tener ese beneficio... ...porque no todas las mamás pueden dar de lactar hasta el año... ...hasta los dos años,
0: hasta los tres años... Hasta porque la propia naturaleza te lo niega. Así es, sí. Y sobre todo, muy importante que uno decide qué hacer con su propio cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, mientras que la mamá puede dar de lactar, tiene que seguir dando de lactar hasta que el bebé propiamente lo, lo desee y sea voluntario el estete. Y después, eh, muchas mamás eh, no son beneficiosas con esto. Prácticamente todas las mamás pueden dar de amamantar ciertas algunas eh, requerimientos. El porcentaje
3: es mínimo. El porcentaje que es mínimo, que no exacto. que dar de lactar. Entonces,
0: entonces, tenemos que seguir eh, apoyando la lactancia materna en ese aspecto.
3: Es más, eh, para esta entrevista yo estuve leyendo una serie de investigaciones que me parecieron muy importantes. Una de las partes señalaba, a veces, el porcentaje de mamás que no pueden dar de lactancia, porque eso tiene un nombre específico cuando la mamá realmente no produce uh -huh. la leche necesaria y que muchas veces... Les da mucha infelicidad a estas mujeres porque realmente no es una cosa que ellos quieren, sino porque se presenta uh -huh. Pero hay una serie de normas nuevas donde la mamá pega a la piel a través uh -huh. de unos conductos, unos canaletes. El bebé está lactando, está uh -huh. succionando la leche de la mamá, pero hay un tubito... Eh, como si fuese, pues, este, esas intravenosas, pero uh -huh. él va directo a la boquita con unos subitos muy pequeños donde el bebé succiona y le sale la leche. Pero eso también es importante porque ahí se desarrolla el apego. Son, bueno, tecnologías modernas que ayudan a las mamás, pero esos son excepcionales que no se presentan con mucha
0: frecuencia, ¿verdad? Sí, claro, y con lo que tú muy bien dijiste, es el contacto piel a piel se da desde el nacimiento. Entonces, muchas veces, eh, mamás que no puedan dar de lactar, a veces a sus bebés, sobre todo que son prematuras, les ayuden con lo que es el método canguro, uh -huh. en los hospitales, en algunas clínicas, colocándose el bebé, contacto piel a piel, y existen también los bancos de leche que apoyan a estas mamás, o mamás que eh, usan antirretrovirales, que son este, mamás que so, sufren enfermedades como el VIH, el claro. SIDA. Entonces, se tiene que hacer una serie de tratamientos, ¿no? Pero prácticamente todas pueden dar de lactar. Son, el porcentaje es pequeño, uh -huh. pero por eso tenemos que apoyar la lactancia materna para que, en general, las mamás puedan dar de lactar. Porque a veces tienen temor a dar de lactar, pero su, su propio organismo sí puede dar de lactar. Pero tienen temor porque son mamás primerizas, porque no saben cómo colocarle. Y a veces hay cierta, eh, como tú dices, este, muy bien has dicho, eh, dentro de ellas existe como una depresión ¿no? y hay estudios que lo demuestran de que muchas veces se sienten deprimidas por no dar de lactar a su bebé pero siempre se puede dar de lactar mientras que se tenga buena salud, buena información y los servicios de atención de salud ella acuda y le indiquen muy bien cómo tiene que seguir, los pasos que tiene que seguir no va a haber, eh, no va a haber impedimento para que pueda dar de lactar Sí, eso es muy importante
3: en realidad... Eh, el tema de la lactancia es algo que no se puede perder Así infelizmente eh, han habido muchas campañas muchas empresas que se han interesado en desmitificar la en importancia de la leche materna pero yo creo que sin quitarle ¿no? la importancia de, de las leches envasadas de cualquier uh -huh. empresa, de cualquier fábrica, son importantes justamente para ayudar a aquellas mamás que no tienen estas condiciones yo particularmente soy de la idea de que toda caja de leche, botella, latas, lo que sea, tienen que tener un, un rótulo igual que los cigarrillos tienen ese rótulo que dice puede matar, te puede dar cáncer, o no sé qué diablo dice porque uh -huh. no fumo. <risa> Pero sí debería tener, no es reemplazo de la leche materna. No debería estar por ley. En muchos países del mundo ese rótulo existe, no es reemplazante de la leche materna. Y yo creo que eso es un plus a más como para que las personas podamos empezar a conocer, porque el valor de las leches enlatadas o, o, o procesadas o lo que sea, uno no le va a quitar la importancia, pero no es lo recomendable para darle en primera instancia, porque yo veo muchos pediatras que si la mamá no tiene mucha leche, en vez de incentivar con cierto tipo de alimentos ah, dale la leche X, leche tal, uh -huh. leche tal, y uno dice, está agrediendo al derecho del bebé, que es claro. el
0: derecho a lactar. Así es, y sobre todo, no solamente, muy bien lo has dicho, el tema de lo que son enlatados, todo eso, eh, al final esto rebota en algunos niños ciertas enfermedades como estreñimiento, que es la principal, no porque no todos los organismos son iguales. Ahora hay muchos bebés que no se abastecen con la propia leche de la mamá, pero existen maneras de que eh, colocarlo de una manera oportuna al bebé y que siga succionando de una manera correcta para que así la mamá tenga más disposición de leche. Entonces, no hay manera de que la mamá, a la mamá no le pueda este, salir leche. Siempre le va a salir leche mientras que ella tenga una posición correcta al, al dar de uh -huh. lactar y cómo es la que lo utiliza. Pero, al fin y al cabo, estas fórmulas que existen, eh, si bien es cierto, los pueden recomendar, pero es un mal al, al fin y al cabo, al la final es porque no este, les causan algunas enfermedades, como el estreñimiento, que uh -huh. muchas mamás se quejan de ello, ¿no? Pero a veces optan por seguir dándoles. Sí, pero en todo caso... Eh, me gustaría, por favor,
3: que tú aclararas, porque a veces el estreñimiento se toma como, ah, está estreñido, ya, le ponen, qué sé yo, un aceite, una cosa de esas.
0: Pero, ¿cuál es el real problema del estreñimiento? Bueno, el, el gran problema es que el bebé, no, no como un adulto que realiza sus necesidades uh -huh. diarias, un recién uh -huh. nacido lo va a realizar. Uh -huh. Eh, esto podría ser en dos días, pero si vemos que en dos días no hay deposición eh, sólida, eh, ya tenemos que optar por llevarlo al hospital. O muchas veces, no, no todas las madres cuentan con llevarle a un uh -huh. centro de atención de salud y optan por algunos mitos de colocarle eh, supositorios o otros implementos en la parte de, de su anito. Entonces, ya se está causando, se está irritando. Ya partes, se está agrediendo. Ya se está leyendo partes de zonas del bebé y ya, ya desde ahí se está incomodando al propio ser. Entonces evitemos evitamos todas estas cosas del estreñimiento, porque en sí, al final, se le ocasiona no solamente en sus partes, sino también en el estómago. Uh -huh. Y es un, es un ser tan pequeñito que recién todos sus órganos se están formando. Uh -huh. Y ya darle... Eh, lo único en la lactancia materna lo que se le puede dar son vitaminas, jarabes y nutrientes que no van a opacar la lactancia materna. Ningún tipo de agua. Por eso es que se evita. Lo que ocasiona el darle agua al bebé es... El, la desnutrición que causa y el estreñimiento, uh -huh. muy aparte de las fórmulas, ¿por qué? porque el agua lo que causa es estas dos cosas lo que es este el estreñimiento y la desnutrición, la desnutrición es causada porque ya al darle agua hace que la mamá ya no trabaje con la propia leche, sino que dependa del agua el bebé y así a la mamá ya no tenga como ya no tenga como fabricar más leche uh -huh. ¿no? entonces esas cosas es con el tema del estreñimiento
3: sí, y como se ve, pues no es que ah esté estreñido y ya le pasará no, hay que preocuparnos porque además si esto se agudiza podemos correr riesgo de perder al bebé por una
0: infección generalizada o no? así es, claro se puede infectar o que el bebé tenga que de hacer diálisis y muchas cosas más porque no, no, un bebé tiene que hacer sus deposiciones, no como un adulto diarias pero tiene que hacerlas las normales que requiere un recién uh -huh. nacido sin querer
3: asustar pero lo voy a hacer
0: un bebé puede morir por ello Claro, dependiendo si es que sí, el es mamá claro. primeriza y, lo, y, y no hace la, y, la, exacto, el, seguimiento. el seguimiento, se puede olvidar y el bebé puede estar dentro sin hacer ninguna deposición y puede llegar hasta una infección.
3: Una infección generalizada. Exacto, una infección donde generalizada. Donde no se le va a poder salvar. Así es. O sea, hay que tener cuidado con... Inclusive esto le pasa a los adultos, ¿verdad?,
0: Claro, muchas veces, por eso es que se, a veces este hay que idealizar los estreñimientos o que se dejan y que hay enfermedades del colon y todas esas cosas, uh -huh. por eso hay un montón de tratamientos, pero la alimentación, correcta no se tiene que llegar a esos extremos. Mientras que claro. uno mismo, ya que es adulto, tiene que saber cómo es su cuerpo y cómo es la evolución diariamente.
3: Nuevamente caemos en el tema de una alimentación sana
0: y saludable. Así es. O sea,
3: los problemas que tengamos eh, en físico depende de lo que metamos a la boca. Exacto. ¿Sí, ese esto?
0: reflejo, ese reflejo.
3: Yo creo que eso es muy importante. Pero ahora hablemos, antes de terminar este, nuestra conversación, sobre Maternelle, qué es lo que ofrece, dónde se encuentran, porque hay que hacer el cherry también, y sobre todo que es importante reconocer pues, este objetivo central que ustedes tienen de dar un espacio así limpio, homogéneo, agradable, para que las mamitas puedan dar de la cara a sus bebés. Y eso a mí me impactó. Entonces realmente la intención de que ustedes estén acá era para resaltar ese detalle que muchas empresas realmente hagan este seguimiento al ejemplo que ustedes están dando.
0: Sí, Maternel, eh, somos una empresa que se dedica a la fabricación eh, y el, el comercializar los productos de todo lo que es para mamás y como bebés. Estamos en todas las tiendas especializadas para bebés y en Lima en provincias. También estamos en el extranjero, exportamos al Ecuador uh -huh. y en lo que son las salas de lactancia nos queremos expandir más, no solamente a nivel de lo que es Lima, pro Lima sino claro. Lima provincias también. Uh -huh. eh, nos encontramos en, las, en los centros comerciales de Centro Comercial Primavera, Centro Comercial Salaberry mega plaza y el aeropuerto y esto nosotros queremos que siga creciendo ¿no? todo el horario de la atención y el servicio al ingreso a la sala de lactancia es totalmente gratuito entonces la mamá que no sean sorprendidos exacto ¿no? la mamá no tiene que pagar absolutamente nada nos encontramos dentro de los centros comerciales la mamá puede utilizarlo todos los días eh, la asesoría profesional está de jueves a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Entonces todas las mamás nos pueden visitar y los demás días también la sala de lactancia está a la disposición de ellas.
3: Si alguna persona eh, quisiera hacer alguna pregunta muy particular, ¿ustedes eh,
0: tienen un contacto? Hasta, sí, eh, nos puede visitar en nuestra página del Facebook Maternel Perú y tenemos ahí un contacto lo que ellas pueden disipar todas sus dudas con respecto a la lactancia o algún tipo de eventos todos nuestros eventos que realizamos eh, dentro de los centros comerciales la mamá puede inscribirse previamente porque son con cupos limitados claro. ya que el espacio en los centros comerciales es un poco pequeño entonces eh, previamente las mamás tienen eh, que inscribirse claro. para eh, obtener un público manualmente lo que nos pide el centro comercial uh -huh. no entonces este todo lo que es sus dudas, sus consultas sobre algún producto y sobre alguna tienda lo pueden hacer consultas uh -huh. ahí, también sobre charlas. Nosotros realizamos, no solamente en los centros comerciales, eventos eh, sobre lactancia materna, eh, bailar con tu bebé, biodance, muchas cosas, eh, estimulaciones para el bebé. Entonces, estos productos, nuestras almohadas de lactancia, uh -huh. que ayudan no solamente en la etapa prenatal, sino en la postnatal porque la mamá muchas veces se siente incómoda. Antiguamente no existían eh, almohadas o algún tipo de producto. Yo di el lactar de una forma eh, normal, sin ningún tipo de producto, te dice alguna mamá. Hoy en día existen muchos productos que van a ayudar desde que la mamá se sienta cómoda al descansar en la cama con una almohadita y no colocarse varias almohadas, sino una almohada, un cojín que le va a ayudar en la etapa de que evitar así las este famosas estrías que aparecen en la etapa del embarazo, una posición correcta y darle lactar en, después del embarazo colocarse la almohada, darle los ejercicios al bebé con la almohadita, nuestros posicionadores que evitan la muerte súbita del bebé y sobre todo para mamás primerizas que no saben eh, la posición correcta que debe dormir, dormir el bebé. Entonces, es una serie de productos que nos pueden encontrar en todas las tiendas especializadas y también en provincias. Ajá. En provincias también estamos eh, con nuestros productos y todas las tiendas lo pueden encontrar por internet. También pueden comprar vía online porque Ajá. muchas veces la mamá da luz y no quiere salir a una tiendita, se siente un poco cansada o puede el papá comprar. puede entrar exacto, porque ahora todo se mueve por la por tecnología La mamá, nosotros mamá, estamos en la tecnología exacto, ¿no? la mamá que no tenga ni un celular <risa> o esté con una computadora esté ahí viendo las noticias y puede comprar directamente por internet y el producto le llega a su domicilio uh -huh. en realidad todas las mamitas que
3: necesiten este espacio lo van a tener a, a su disposición, muchísimas gracias por haber
0: estado con nosotros Gracias algún tí? mensaje final eh, les eh, las invito a que nos visiten a nuestras salas de lactancia de maternel nos encontramos en todos los centros comerciales y también de que no tengan el temor de dar de lactar a su bebé es este todas casi tienen el beneficio de dar de sí, lactar al bebé uh -huh. y es realmente eh, admirable lo que, el trabajo arduo que tiene la mamá porque es un trabajo para toda la vida uh -huh. y hay que sentirnos beneficiosas por ello. Y yo también soy mamá y gracias a Dios este, tuve un, una experiencia inolvidable con la lactancia, no tuve que realizar un destete obligatorio sino voluntario por mi bebé, entonces este, las invito a que pasen una experiencia inolvidable en nuestras salas de lactancia y que muchas empresas más y sobre todo eh, el país se sume a este apoyo con la lactancia materna. ¿no?
3: Muchísimas gracias, realmente es un mensaje muy importante, nosotros hacemos eco de ese mensaje porque realmente en nuestra campaña de la lactancia materna también eh, vamos a impulsar el hecho de que ustedes eh, pues tengan estos espacios realmente maravillosos para que las mamás puedan, porque... Hay algo que hay que recordar, la higiene es muy importante y ahí hay un lavaderito para que las mamás puedan lavarse las manos porque manos cochinas, estando en un, un centro comercial X siempre hay un contacto claro. con, con algún tipo de, de, de suciedad por ponerlo lo mínimo, ¿no? Entonces ahí las mamitas tienen cómo hacer su higiene y cómo hacer la higiene al bebé también. Sí. Muchísimas gracias, hemos estado con Silvana Cifuentes Obstetra de Maternelle y que nos ha dado unos consejos realmente importantes y que debemos escuchar. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestra siguiente invitada.
1: Estamos presentando Rondan Ronda por, por la Infancia, infancia, infancia en San Salud, Salud Radio. Radio.
2: Comunicación
4: que nos acerca. Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados en la Convención de los Derechos del Niño. Todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. Sin embargo, existen otros derechos que también deben ser considerados para garantizar el desarrollo integral y la felicidad de todos los niños y niñas. Estos derechos son el derecho a nacer saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas. El derecho a los exámenes prenatales y a ser atendido en la gestación. El derecho a la lactancia materna, ya que es el alimento más completo que él necesita. El derecho a las vacunas, para no quedar enfermo o lisiado.
1: Porque tenemos un compromiso con nuestros niños y niñas de todo el Perú. Un minuto por la infancia. Miss Rossi, cantante, compositora y profesora de música.
2: Los niños son el futuro del planeta. Hagamos de ellos seres mejores que nosotros. Y para eso la música nos puede ayudar. personas diferentes a quienes ignoramos que personas diferentes a quienes tratamos mal. Y si fuera yo, y si fuera yo, no me gustaría, no, no, no me gustaría. Y si fuera yo, la persona diferente, no me gustaría que me traten
1: La, por infancia. la infancia. Salgalú Radio.
2: Comunicación que nos acerca.
1: Estamos presentando Ronda, Ronda por la, por infancia, la infancia, infancia en Salgalú, Salgalú Radio. Radio.
2: Comunicación que nos acerca.
3: Bueno. En todo caso, hasta que se solucione eh, el tema, yo voy a insistir en, en el asunto pues, que, que nosotros eh, vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? eh, sobre la inversión en la infancia e instituciones aliadas en esta campaña para apoyar a los niños y niñas en situación de emergencia. Eh, como se sabe, eh, se ha presentado una serie de problemas que la naturaleza nos ha cobrado y... Eh, señalaba al inicio del programa que tenemos un número muy alto de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo porque realmente lo han perdido todo. son cerca de 260.000 niños. Las organizaciones que se han unido para favorecer esta campaña y poder apoyar especialmente a los niños de la primera infancia, la segunda infancia y adolescencia se encuentran en CEDE Children, el Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, la Misión Médica Católica CMMB Perú, la Sociedad Peruana de Pediatría, Cusi Warma, y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. De acuerdo pues a los especialistas, estas situaciones se incrementan el índice de factores de riesgo que afectan a la infancia, los daños psicológicos que generan secuelas... Y altera su desarrollo emocional y lógicamente lo que habíamos señalado también, el grave problema que en muchos casos se presenta la separación de sus familias debido pues, a la muerte de los papás, de los tíos o de las personas con quienes estaban viviendo. Y no solamente es ese problema, sino que tienen que ser desplazados de la zona donde se encuentran hacia otras zonas, hacia otros poblados, exactamente por ello, porque... Eh, no hay cómo seguir en el lugar donde ellos en, han estado viviendo. Y lógicamente todas las investigaciones señalan que se pueden presentar otro tipo de emergencias aparte de las que ya han vivido, lo cual a nosotros nos sorprende, pero es una realidad y que no podemos tapar los ojos con el sol con la mano. Porque pueden ser sujetos a víctimas de maltrato físico, eh, víctimas de maltrato psicológico, también se puede dar un tema gravísimo como es la explotación infantil y el abuso sexual, que es una de las de los aberraciones más grandes que tiene el ser humano de abusar sexualmente de niños pequeños. Y también el hecho de que ya no tienen cómo llegar a sus escuelas, a sus clases, porque sabemos aquí en el Perú con este problema que nos ha causado la naturaleza, muchas escuelas, muchos centros de atención, muchas casas se han venido abajo y es por eso que frente a toda esta situación emergente y en el marco de esta campaña se están elaborando unas cartillas informativas y lógicamente habrán spots de televisión y de radio para mostrar las formas adecuadas de proteger a la infancia de todas estas emergencias, no solamente de lo que nos ha causado la naturaleza sino de aquellas otras situaciones que se pueden presentar y especialmente de los abusos sexuales este material ha sido elaborado para garantizar el principio de primera prioridad de atención que requiere la infancia en una situación de emergencia. Lógicamente se van a dar los afiches del informativos del caso y también eh, de una u otra forma especificar porque a pesar de que ya la emergencia en sí ha pasado pero es recién que comienza la verdadera emergencia porque toda la ayuda que ha llegado probablemente ya se ha repartido, todo eh, la, los donativos empiezan a disminuir porque es natural que así sea y es aquí donde comienzan los problemas porque ya las familias no tienen condiciones de adquirir porque han perdido absolutamente todo y como diría mi abuela con una mano al frente y otra atrás y no tienen cómo protegerse ¿qué es lo que necesitan estos niños de la primera infancia? pañales los diferentes tipos de avenas que las pueden desarrollar menestras cocidas Enlatada, jabón, repelentes, protector solar, cuadernos, caja de colores, juguetes, pero que juguetes, los juguetes no sean de peluches, por una sencilla razón, porque se van a ensuciar y a los niños no se les va a poder lavar sus ropas porque no tienen cómo hacerlo. Y también una cosa que es muy importante y que están recalcando, los pañitos húmedos para poder limpiar a los niños. Y medicina, pero acá hacer una alerta. La medicina tiene que venir de centros especializados. O sea, si yo particularmente tengo X cantidad de aspirina para llevar, no me lo van a poder recibir porque tiene que ser garantizado en el tiempo, en que es la medicación exacta y no medicinas que yo las tengo guardadas en mi casa y realmente no las van a poder utilizar. Entonces, ese tipo de medicinas, si, si somos particulares, no lo llevemos porque ellos no lo pueden aceptar. Bueno, en todo caso, yo creo que este, vamos eh, ya terminando el, el programa porque realmente no nos hemos podido comunicar con Bárbara. Me comprometo a hacerle la entrevista del caso con Bárbara porque realmente es un tema muy importante y yo creo que debemos dar a conocer esta situación. Muchísimas gracias también y vamos a conversar con María Teresa Moreno, eh, realmente con ella vamos a tratar el, el tema de esclavitud infantil, pero yo creo que son dos, dos temas que les quedamos en deuda y que lo vamos a presentar la próxima semana, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo
1: martes
2: Salgalú Radio presentó Ronda,
1: Ronda por, la, por infancia. la Infancia
2: en nombre de nuestros niños,
1: Guahuanchicunapa Zutimpi
2: con el auspicio de la fundación Bernard van Leer